0: Wir wollten ja eigentlich noch über diesen Aktionstag äh, heute wegen der ja, Renten ja. sprechen. Aber können ja. wir was vorziehen? Hier in Deutschland wird viel argumentiert, damit man könnte die äh, keine harten Klimabeschlüsse machen. Das hilft der AfD. Oder es gibt eine Gelbwestenbewegung. Wie verhalten sich denn eigentlich die Gelbwesten wirklich zu den Klimaproblemen in Frankreich?
1: Darauf gibt es keine einheitliche Antwort, insofern als auch die Gelbwesten selbst eine heterogene Bewegung darstellen. Ich würde sagen, was die Aufwirkung auf den Klimawandel betrifft, reicht das von absoluten Dummköpfen, die daran interessiert sind, weiterhin ihr Gaspedal am Auto zu bedienen, bis zu Leuten, die sich und zwar in nicht zu knapper Zahl in die Klimaschutzdemonstrationen am Samstag einreiten. Es gab ja den Aufruf zur Konvergenz, also zum Zusammengehen, zum Zusammenfließen. Das ist natürlich sicherlich zum Teil auch von äh, linken Kräften innerhalb der jeweiligen Bewegungen ausgegangen. Aber es gab den äh, im, im Endeffekt durch die Polizei verhinderten äh, Aufruf, äh, die Klimaschutz und die Gelbwesten-Proteste am vergangenen Samstag zumindest in Paris zusammenlaufen zu lassen. Es gab ja schon am Vormittag, das vergangenen Samstag, also äh, 20. September, 21. September Versuche, äh, auf den Champs-Élysées oder im Umfeld zu demonstrieren, die aber schnell durch die Polizei unterbunden wurden. Es gab dann aber für den frühen Nachmittag Aufrufe, äh, sozusagen ein Scharnier zu bilden zwischen beiden Mobilisierungen mit Versammlungen, die unter anderem durch Attac Frankreich angemeldet wurden. Äh, bei Attac laute, der, laute der, der Aufruf auf, ähm, gegen, also nicht gegen, sondern für den Klimaschutz und für soziale Gerechtigkeit. Äh, das wurde aber, diese durch Attack angemeldete Versammlung wurde äh, nicht genehmigt, sondern verboten. Und äh, das massive Polizeiaufgebot hat es dann verhindert. Es äh, kam dann im weiteren Verlauf des Nachmittags zu Szenen, wie sie im Vorfeld auch herbeigeschrieben oder herbeiberichtet, etwa im Fernsehen, wurden. Ähm, das heißt die äh, inzwischen üblichen Auseinandersetzungen zwischen Black Bloc, Polizei, äh, Ausschreitungen und so weiter.
0: Nun ist ja, es gab am Samstag bereits äh, wohl Demonstrationen in Paris wegen der äh, Rentenreform äh, und heute gibt es einen Aktionstag nicht gleich von der gleichen Gewerkschaft, da ist man sich wohl nicht so ganz einig. Äh, kannst du noch was ja. dazu sagen, was geht's?
1: Ja. Also die Demonstration vom Samstag ist, äh, was, die, was das Rententhema betrifft, vernachlässigbar, weil das durch einen, einzelnen, einen einzigen Gewerkschaftsverband getragen wurde, der zentrale Aktionstag, äh, an dem unterschiedliche Kräfte an einem Strang ziehen. Es findet tatsächlich am heutigen Dienstag, also 24. September statt. Also am Samstag gab es tatsächlich mehrere Mobilisierungen. Es gab die für den Klimaschutz, es gab die für die Gelbwesten, wie gesagt, mit dem Zusammengehen. Also es gab im hinteren Drittel der Klimaschutzdemonstration tatsächlich viele äh, Leute in Gelben Westen mit Gelben Westen. Parallel als dritte Demonstration fand statt eine äh, Demonstration, an der offiziell laut Angaben, die zweifellos übertrieben sind, 10.000 Personen teilnahmen veranstaltet durch den Gewerkschaftsdachverband Forst-Ubriere. Das heißt sowas wie Arbeitermacht oder Arbeiterkraft. Das ist der drittstärkste Dachverband äh, der französischen Gewerkschaften hinter der CGT die traditionell eher links ist, wobei, was dann links bedeutet, unterschiedlich ausgelegt werden kann und auch ausgelegt wird. Und der CFDT, die rechtssozialdemokratisch geführt wird, also die CFDT, die eher mit den rechteren DGB-Gewerkschaften in Deutschland vergleichbar ist, beteiligt sich an den Protesten gar nicht, sondern äh, übt wie einmal mehr eher Solidarität mit den Regierungspositionen, wenngleich sie auch versucht, äh, das Schlimmste zu verhindern und äh, die, die Regierung auszubremsen, weil allzu... Äh, krassen Beschlüssen. Also die die genauen Inhalte der Rentenreform liegen ja noch nicht auf dem Tisch. Die, sind, die sollten zwar in diesem Jahr verabschiedet werden, sind jetzt aber erstmal auf die nicht ganz lange, aber etwas längere Band geschoben. Das heißt, das Gesetz soll jetzt bis im Sommer 2020 verabschiedet sein, äh, weil Emmanuel Macron und das Regierungslager da doch ein bisschen wie auf rohen Eiern gehen, auch wenn sie versuchen, dieses Vorhaben durchzusetzen. Es geht unter anderem darum, das Mindestalter für die Rente von derzeit 62 auf de facto, es wird nicht so bezeichnet, das ist die Rede von einem Scharnieralter, unterhalb davon soll es doch möglich sein, in Rente zu gehen, aber mit Strafabschlägen und ab diversen Abschreckungsmaßnahmen, aber de facto soll es darum gehen, das Mindesteintrittsalter von derzeit 62 auf 64 anzuheben, auch dann, wenn die Leute, also volle äh, volle Rentensätze bereits beziehen könnten. Also bislang ist es ja so, man kann ab 62 in Rente, aber wenn man nicht die, die vollen Beitragsjahre hat und das wird äh, in Zukunft angehoben, also es wird jetzt schrittweise angehoben für die Jahrgänge bis auf 42,5 in, in circa einem Jahrzehnt. Äh, das heißt, viele Leute haben aufgrund ihrer Gebrochenen Erwerbsbiografien aufgrund von Studium, aufgrund von Lehrjahren sowieso nicht diese 42,5 42, Jahre zusammen. Aber also derzeit sind es 41, weil das von 40 sukzessive angehoben wird auf die 42,5. Aber wer diese 42,5 beisammen hat, kann derzeit mit mindestens 62 Rente, künftig sollen es 64 sein. Zu den Gewerkschaften zurück, die CFDT, Versucht zwar das Schlimmste zu verhindern, da die genauen Inhalte der Regierungspolitik ja zumindest offiziell noch nicht festgelegt sind beim Thema. Die CFDT entsolidarisiert sich aber klar mit Demonstrationen. Die CGT neben weiteren, entweder Spartengewerkschaften oder kleineren Gewerkschaften, solidär als Zusammenschluss linker Basis-Gewerkschaften, der FSÜ, dem Bildungs-, also Lehrer, Lehrerinnen-Gewerkschaftsdachverband, die ziehen an einem Strang zusammen mit Attac zusammen mit Sozialinitiativen und äh, diversen gesellschaftlichen Vereinigungen. Die demonstrieren heute. Force Ouvrière ist der dritte Gewerkschaftsdachverband, der politisch sehr schillernd ist. Äh, innerhalb von Force gibt es rechte und ausgeprägt rechte Kräfte. Force Ouvrière ist historisch eine Abspaltung von der CGT aus der Zeit des Kalten Krieges, 1947, 48, also der ersten Phase des Kalten Krieges. Äh, Force Ouvrière nahm damals die Kräfte mit, die gegen die damals reale Dominanz der französischen KP innerhalb der FGT Aufbegehrten. Da finden sich ausgeprägt Rechte, also wirklich gesamtgesellschaftlich rechtsstehende Kräfte. Da finden sich aber bei, bei FO finden sich also auch viele rechtsextreme Wähler an der Basis. Da finden sich aber auch Sozialdemokraten. Sozialdemokraten, da finden sich da findet sich eine Besonders sektiererische, besonders skurrile trotzkistische Strömung, die ich unterscheiden möchte von anderen, die es in Frankreich gibt, die durchaus vernünftig sind, aber nicht die, die bei faust aktiv sind, die als Mafia-ähnlich agierende Sekte sich Teile des Apparats unter den Nagel gerissen haben. Diese Sekte bezeichnen man als die Lambertisten. Ähm, und die wären Stalinisten, wenn sie nicht Trotzkisten heißen würden. Ähm, das, also FO ist ein Konglomerat, das historisch eher die rechtere Gewerkschaft war. In den 80er-Jahren war das noch die rechteste von den größeren Gewerkschaftsvereinigungen, die sozialdemokratische Alltagspolitik machte. Aber der force ouvrier apparat sagte sich mit dem Niedergang der französischen KP seit den 1990er-Jahren, könne man doch, indem man etwas mehr protesthaft Auftritt, die Basis der CGT herüberziehen, was so nicht erfolgt ist. Aber also FO positioniert sich seit ca. 1995 neu, also inzwischen nicht mehr so neu, inzwischen seit gut zwei Jahrzehnten, als vermeintlich protestorientierte Gewerkschaft. Das geht aber einher mit einer sehr unterschiedlichen Praxis an der Basis. Da gibt es nämlich nach wie vor recht sozialdemokratische Richtungsgewerkschaften vor Ort in den einzelnen Branchen, die sehr viele problematische Sachen unterzeichnen mit den Arbeitgebern oder mit dem Staat in den öffentlichen Diensten. Und da gibt es auch sehr sektiererisch auftretende Linke, Verbände, etwa wenn die Lambertisten die kontrollieren, und es gibt alles Mögliche dazwischen. Es gibt sicherlich auch Basismitglieder, die einfach durch dieses protestorientierte Auftreten, das zumindest verbal an den Tag gelegt wird, angezogen werden. Forst-Ouvrier demonstrierte also allein. Da ging es natürlich für die darum, den Apparat zusammenzuhalten und sich zu profilieren. Jetzt nicht unbedingt um der Sache willen, aber um der Eigeninteressen des Apparats willen. Also die demonstrierten allein am Samstag. Das ist jetzt eine Demonstration, zu der ich zum Beispiel nicht hingegangen wäre, weil da geht es wirklich darum. Das drum, da wirklich Rede zu
0: erwarten, ja. Du willst nachher mit dem Zug nach Versailles fahren oder mit der äh, S-Bahn, ja. ich weiß nicht genau. Also es scheint wohl kein totaler Streik in Frankreich zu herrschen.
1: Also Verkehrsstreik, nein. Es gibt leichte Beeinträchtigungen im Nahverkehr und auch im Fernverkehr, aber wirklich leichte. Es gibt also Arbeitsniederlegungen im Transportsektor, wobei man dazu sagen muss, es gab einen getrennten Streik. In dem Fall ging es äh, bei den getrennten Maschinen tatsächlich nicht wie bei Force ouvrier um das Profilieren eines Apparats im eigenen Namen, sondern da ging es darum, äh, Zeichen zu setzen für die Kampfkraft, äh, Kampfstärke einer Branche. Also der Pariser, Nahverkehrsbetrieb, die RATP, Regie Autonome des Transports Parisien, streikte ja schon am vorvergangenen Freitag, also es war nunmehr äh, zehn Tagen, oder elf Tagen am Freitag, den 13. September. Das mit dem Freitag, den 13. ist nicht, aber glaube ich zu verstehen. Und da waren tatsächlich, waren die Streikfolgen absolut erheblich. Das war der äh, massivste Transportstreik seit 2007 und der von 2007 war eher eine Episode, da kämpften die Transportbeschäftigten allein für ihr eigenes Rentenregime, das damals verschlechtert wurde, das aber nur die Transportbeschäftigten betraf. Und bei dem gesamtgesellschaftlichen Thema ist es der massivste Transportstreik seit den großen Streiks gegen die damaligen Rentenreformen, die damals schon Verschlechterungen beim Rententhema einleiteten 1995 und 2003. Es war also angekündigt in Paris an diesem Freitag, den 13.09., dass zehn von sechzehn Metrolinien geschlossen würden und bei anderen Linien, zum Beispiel bei der Linie 4, die ich am häufigsten benutze, war angekündigt, dass ein, dass jeder dritte Zug verkehrt, einer von dreien. Aber de facto, war die Linie dicht an dem Tag, de facto verkehrte da gar nichts und alle Stationen waren zu. Ich wohne auf dieser Linie, meine Kabinett, meine Kanzlei liegt auf dieser Linie, das heißt, ich lief, ich ging ganz zu Fuß und lief mehrere Stationen ab, da war alles dicht gegen vorherige Ankündigung. Das heißt, die Streikfolgen waren stärker als erwartet. Und de facto lag der Nahverkehr an den Park da nieder. Es ist jetzt für den 5. Dezember, ist noch ein bisschen hin, in zweieinhalb Monaten, für den 5. Dezember dieses Jahres haben fünf bei der RTP, also den Pariser Metro- und Buslinien, vertretene Gewerkschaften einen unbefristeten Streik angekündigt. Das heißt, sie haben angekündigt, dass sie dann in den Ausstand treten, ohne ein Ende vorher bekannt zu geben. In den öffentlichen Diensten muss ja seit 1963 müssen die Streikdaten Anfang und Ende vorher bekannt gegeben werden, um, also damit die Öffentlichkeit nicht darauf einstellen kann. Das heißt, da liegt noch einiges im Busch wahrscheinlich.